0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 43 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer, wie immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch mitgebracht. Bevor ich zu meinen Rezensionen komme, aber hier noch auch wieder einen Preis, den es zu verkündigen gibt, und zwar zu verkünden gibt, genauer gesagt... Und zwar ist das der Kurt-Lasswitz-Preis, der vor einigen Wochen vergeben wurde. Das ist ein großer deutscher ähm, Science-Fiction-Literaturpreis. Hier hat äh, den besten Roman aus dem Jahr 2018 gewonnen, NSA von Andreas Eschbach, das ich euch ja auch in Episode 36 hier schon vorgestellt habe. Dann haben wir die beste deutsche Erzählung, ähm, die kommt von Thorsten Küper und heißt Confinement. Das beste ausländische Werk, das eben ins Deutsch übersetzt worden ist, ist Eiswelt von Jasper Forde geworden. Und die beste Übersetzung ähm, kam von Jakob Schmidt. Und zwar geht es da um das Buch 2140 von Kim Stanley Robinson, das ihr hier ja schon in Episode 21 kennengelernt habt. Nach dem Preis jetzt aber wieder zurück zu meinen drei, Episoden, äh, zu meinen drei Büchern und zu meinem Blick auf drei sehr spannende Romane, die diesmal eine volle Ladung Fantasy liefern, mit Figuren, die in großen Spielen mehr oder weniger Einfluss haben. Mitgebracht habe ich euch diesmal A Brightness Long Ago von Guy Gabriel Kay, dann im Zeichen der Mondblume oder auf Englisch Poppy War von R.F. Kuang und schließlich die Töchter von Ilian von Jenny Mai Nguyen. Viel Spaß beim Zuhören! A man, no longer young, in a large room at night. There are lanterns and lamps, torches and brackets, a handsome table, tall shuttered windows, paintings and shadow on the walls. He is not alone. Even so, he finds his mind turning back to when he was, indeed, still young. We all do that. A scent carries us, a voice, a name, a person who reminds us of someone we knew. There are events going forward in this moment, but there is also a delay, a pause in the rush of people coming and going, and the past is closer at night. He is thinking of a story from when he was learning the world and his place in it. He cannot tell all the tale, and he won't. We see only glimpses of history, even our own. It is not entirely ours, in memory, in writing it down, in hearing or in reading it. We can reclaim only part of the past. Sometimes it is enough. Ein sehr rätselhafter und irgendwie bedeutungsschwerer Einstieg in den Roman. Und zwar in den Rom neuen Roman des kanadischen Autor Guy Gabriel Kay mit dem schönen Titel A Brightness Long Ago. Ich bin tatsächlich auf Gabriel Kay als relativ spät gestoßen, auch wenn er eigentlich einer der ganz großen äh, Fantasy-Autoren der letzten... Zwei Jahrzehnte, glaube ich, ungefähr ist. Und ähm, sein letzter Roman, also jetzt nicht der ganz neue, sondern der davor, ähm, Children of Earth and Sky, den ich euch in Episode 11 vorgestellt habe. Er war auch tatsächlich mein erster Roman von ihm, auch wenn es da schon irgendwie, ich glaube, sieben oder acht wirklich, wirklich gute Romane vorher gab. Ähm, A Brightness Long Ago, also der Roman, den ich euch heute vorstellen möchte, und Children of Earth and Sky spielen in demselben Universum sind aber nur lose miteinander verbunden. Also im Grunde erzählt äh, Brightness Long Ago eine kleine Geschichte. Ja, ganz so klein ist sie nicht, aber ähm, eine Geschichte im etwas anderen Teil der Welt, kurz vor dem, äh, der Handlung von Children of Earth and Sky. Also es ist zeitlich gesehen im Grunde ein Prequel, aber die beiden Geschichten haben bis auf die geteilte Welt, in der sie spielen, vielleicht einzelne Figuren, ähm, relativ wenig miteinander zu tun. Es gibt in dieser Welt weitere Romane, ähm, die jeweils aber auch wieder äh, an anderen Orten spielen. Ähm, das ist die ganze Reihe um äh, Serentium. Das ist uh, The Lions of Al-Rassan, Sailing to Serentium und Lord of Emperors, die eben in ähnlicher Zeit in derselben Welt spielen. Welt ist auch gleich ein gutes Stichwort, denn ähm, ein Star von Guy Gabriel Kay's Roman ist definitiv seine Welt. Ähm, und diese Welt ist... Ja, unserer sehr, sehr, sehr ähnlich. Also äh, bei Guy Gabriel Kay ist man sich nie so ganz sicher, ob er wirklich Fantasy schreibt oder ja, im Grunde Historienroman. Ich vermute, er macht Fantasy einfach deswegen auch, damit er eben von den historischen Ereignissen angemessen abweichen kann, ohne sich da irgendwie angreifbar zu machen. Weil ähm, seine Welt eben sehr eng angelehnt ist an historische Orte, historische Gegebenheiten und ähm, historische Entwicklungen. Es ist allerdings nichts irgendwie benannt oder so, dass man jetzt sofort sehen würde, ah, wir befinden uns in Florenz oder ähnlichem. Aber die Namen sind oft genug ähnlich. Die Karte zeigt auch schon sehr deutliche Ähnlichkeiten zur Mittelmeerregion jetzt in dem Fall. Ähm, auch die historischen Zustände, wie, wie ist die Gesellschaft geordnet. Das ist alles sehr, sehr nah angelehnt. Und zwar diesmal in diesem Fall ähm, an das Italien der Renaissance, vor allen Dingen im 15. Jahrhundert. Das finde ich einen schönen Weg von Kay eben, ja doch irgendwo eine volle auktoriale Freiheit zu haben, schreiben können und erzählen zu können, was er möchte, ähm, ohne halt an das, in die echten historischen Gegebenheiten gefesselt zu sein, aber trotzdem, ja, bekannte Bilder zu produzieren, äh, bekannte Landschaften, bekannte Architektur ähm, im Leser zu erwecken und die nicht komplett neu aufbauen zu müssen. Wir sind also hier in so etwas wie dem Italien der Renaissance im 15. Jahrhundert Klammern, damals hieß das ganze Ding noch nicht Italien, wir reden jetzt von der geografischen Halbinsel im Grunde. Und es sind alle Versatzstücke da, die damals die historische Zeit auch geprägt haben. Wir haben in erster Linie rivalisierende Städte, die ja lange Zeit hinweg über, um die Vorherrschaft in ihren Regionen gerungen haben. Es gab mal stärkere, mal schwächere ähm, auch so eine, so eine Hierarchie, irgendwie zwei, drei wirklich große, dann ein bisschen so mittlere und dann kleinere, ähm, die auch lange Zeit relativ stabil blieb. Und diese Städte geraten in militärische und bewaffnete Konflikte, die aber sehr speziell waren, weil sie in erster Linie durch Söldnerarmeen ausgetrieben, ausgetragen wurden. Das führt zu einer eigenen Art von Kriegsführung. Es gibt halt wenig große Schlachten oder blutigen Kampf. Weil sollten Armeen auf beiden Seiten eigentlich kein Interesse daran haben, ihre Mitglieder zu verlieren oder selber ihr Leben zu lassen. Und es kommt halt viel mehr auf die strategische Ebene an. Also wer schickt wann eine Armee wohin und sieht die andere Armee eine Möglichkeit, diesen Kampf dann wirklich sicher, sicher zu gewinnen. Und wenn das so ist und beide Armeen sich da einig sind, dann wird das halt auf dem Verhandlungswege gelöst. Oder auf dem Tributwege oder über Geld oder ähnliches. Das heißt, unter den Söldnern im Grunde gibt es da wenig wirklich echten, bewaffneten Konflikt, oder nicht, sicherlich nicht gar keinen, aber überraschend wenig. Äh, wer natürlich darunter wie immer leidet, ist die Zivilbevölkerung, und natürlich Plünderungen ähm, Ähnliches äh, dann durchaus doch an der Tagesordnung sind. Wir haben in der Zeit auch einen äh, ja, Kampf der Religion, in Anführungszeichen, also in der in unserer Welt hatten wir da eben ähm, gerade den Konflikt um Konstantinopel, Byzanz, äh, heutzutage Istanbul, ähm, der sehr akut war. Und hier haben wir eben einen sehr, sehr ähnlich gelagerten Konflikt, dass irgendwie eine, eine fremde Religion vor einer der zentralen historischen Städten ähm, des Reiches oder der, der westlichen Welt in dieser, in dieser Logik ähm, steht und da eben die Stadt droht zu fallen. Und wir haben Orte, die analog sind zu Rom, zu Florenz, zu Ravenna, zu Venedig, zu Dubrovnik, zu Konstantinopel. Also, wir sind wirklich im Grunde in dieser Zeit. In diesem politischen Geflecht folgen wir ja, einem sehr komplexen figurenstruktur Strukturtableau. Ich möchte euch jetzt hier erstmal vier bzw. fünf Personen vorstellen, die eine wichtige Rolle spielen in dem Roman. Da ist am, als erstes. Ja, auch die Person, die man vielleicht so als, als Hauptfigur bezeichnen könnte, das ist Giudanio Zerra, äh, der ist ja irgendwie Beamter, der arbeitet am Hof in Melasia, ich weiß gar nicht genau, was er da so genau macht. Also Melasia ist eine dieser, dieser großen Städte, ich habe jetzt gerade nicht, nicht, ähm, nicht den Vergleich, welche Stadt das sein könnte, Das könnte vielleicht Ravenna sein. Ähm, da gibt es bestimmt Hinweise für, welche genau das ist. Das habe ich jetzt aber einfach äh, nicht, nicht mitbekommen. Ähm, Danio, also Guidanio Gui eigentlich, aber er nennt sich halt Danio, ähm, ist Sohn eines Schneiders und hatte das Glück und die Fähigkeit, eine sehr, sehr gute Schule zu besuchen. Und das hat es ihm eben ermöglicht, am Hof äh, von Milasia äh, Anstellung zu finden. Das ist die erste Figur. Ich stelle euch jetzt nur kurz die Figuren vor, zur Handlung komme ich gleich. Ähm, dann haben wir Adria Ripoli. Also der Ripoli ist ähm, Tochter eines Grafen ein Stück weiter im Norden und sie arbeitet ja so ein bisschen entgegen ihrem, den Willen, des Willen ihres Vaters äh, für ihren Onkel Volko d'Accorsi, ähm, der wiederum der Kapitän einer Söldnerarmee ist, ähm, Kapitän, General, Anführer, wie auch immer. Ähm, das ist dann auch die dritte Figur, dieser Volko Accorsi. das ist ein sehr angesehener Anführer einer Söldner Söldnerarmee, sehr gefürchtet. Er selbst hat auch eine kleine Stadt unter sich, der er als Graf ähm, oder ähnliches vorsteht. Und Volko hat jetzt in dieser Romangeschichte einen Erzfeind, das ist nämlich Teobaldo Monticciola. Ähm, seines Zeichens auch wieder Söldnergeneral und Graf wird ähm, von allen The Beast genannt, weil er eben für seine Brutalität und seine, auch seine strategische Gerissenheit ähm, sehr, sehr gefürchtet ist. Genau, das waren die ersten vier. Und dann haben wir auch noch Jelena, die auch noch eine, eine ganz große Rolle spielt. Die ist ähm, am Anfang des Romans eine Heilerin, die in der Nähe von Mylasia arbeitet. Wenn ich euch jetzt so die Handlung kurz anteasern möchte, dann kommt eine weitere Besonderheit der Romane von Guy Gabriel Kay ins Spiel. Denn die haben nicht so ganz, üblich weiß nicht, so ganz klassische Figuren, Handlungsbögen, irgendwie Heldenreisen oder so. Ähm, ihr habt das vielleicht gerade in dem kurzen Intro-Prolog, den ich euch vorgelesen habe, auch schon gemerkt. Ähm, oder es ist angedeutet worden. Ähm, die Geschichte erzählt mit relativ vielen Zeitsprüngen. Also er erzählt eine Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg, meine ich. Ähm, mit, eben mit Zeitsprüngen und immer nur so schlaglichtartig auf bestimmte Momente und bestimmte Entwicklungen ähm, draufgeblickt. Ge, drauf und er blickt das eben aus der Perspektive von Daniel Zerra. Ähm, der auf diese Phase in seinem Leben im Grunde zurückblickt, die ihn dann langfristig wohl sehr geprägt hat. Das heißt, wir erleben zumindest den Anfang der Geschichte auch in erster Linie aus der Perspektive von Danio. Ähm, der beobachtet, wie Adria Ripoli, die haben wir gerade auch schon kennengelernt, äh, zu seinem Herrn, dem Graf von Milasia, gebracht wird. Äh, erstmal, dass irgendwie junge Frauen zu ihm gebracht werden, scheint nicht so ganz unüblich zu sein. Ähm, die verlassen sein Schlafzimmer dann auch äh, Leider sehr oft äh, nicht mehr lebendig, ähm, also der gute Mann ist nicht sonderlich sympathisch, äh, ganz im Gegenteil. Und er beobachtet eben, wie Adria zu diesem Grafen gebracht wird ähm, und er erkennt sie wieder, weil er sie schon mal gesehen hat und weiß, dass sie in den Diensten Volko da Corsis steht und ahnt wahrscheinlich auch schon das, was dann passiert, nämlich dass sie da ist, um den Grafen umzubringen. Das passiert dann auch tatsächlich. Es gelingt ihr, mit Gift auf den Lippen den Graf zu töten. Allerdings äh, wehr, kann der sich wehren ein bisschen und sie wird äh, schwer verletzt. Ähm, Daniel schafft es dann aber so unser Kurzschlussentscheidung im Grunde ähm, ihr bei, bei der Flucht zu helfen und sie außerhalb von Milasia zu einer Heilerin zu bringen, eben zu Jelena, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Er wird dabei nicht erwischt, das heißt, er kann mit, ähm, mit Adria erstmal zu dieser Heilerin fliehen und kehrt dann nach Milasia zurück, entscheidet sich aber wenig später, wenige Wochen oder Monate später, die Stadt trotzdem zu verlassen, um in seine Heimat Seressa, ähm, Seressa das ist im Grunde das Äquivalent zu Venedig, ähm, zurückzukehren. Seressa ist auch die Stadt, die in Children of Earth and Sky eine ganz zentrale Rolle spielt. Um, und dann gehen eben sämtliche Figuren, also alle fünf, die ich euch gerade vorgestellt habe und auch noch ein paar mehr, durch Irrungen und Wirrungen, die sie zusammenführen, auseinanderbringen und so weiter und so fort. In einem äh, schönen Schreibpodcast, Writing Excuses, unter anderem mit Brandon Sanderson, gibt es dann immer diese schöne Formulierung, and then shenanigans ensue. Also dann passiert irgendwas, was eigentlich egal ist, weil es nur auf das Ziel hin arbeitet. Wobei bei Kay ist es gar nicht so egal, was zwischendurch passiert Thematisch ist das Buch unglaublich dicht. Wir kriegen natürlich einmal einen Einblick in das Italien in dieses 15. Jahrhunderts. Ähm, sicherlich nicht eins zu eins und 100% getreu, aber das ist eine Epoche, die ich ein ganz klein ein bisschen besser kenne als andere. Ähm, und da scheint mir das schon sehr, sehr schlüssig, was er so beschreibt. Ähm, und das ganz obergreifende Thema, das auch in diesem Prolog gerade schon angeklang ist, ist im Grunde die Frage wie schreiben wir unsere Geschichte und unser Schicksal, kontrollieren wir das selbst und wie interpretieren wir das auch im Nachhinein, wenn wir darauf zurückblicken. Ja, also ich habe da so ein bisschen in den Figuren drei Ebenen der, der Freiheit oder der auch Nichtfreiheit im Grunde gesehen. Einmal Daniel und Adria, die in Diensten von... Äh, na ähm, Söldner Grafen, seltener Generälen stehen, also Adria eben in den Diensten von Folco und Daniel gerät dann irgendwann über Umwege in die Dienste von Teobaldo, und die sind im Grunde nur deren Anweisungen unterworfen, die sind Figuren in einem Spiel. Volko da Corsi und Teobaldo Monticciola sind zwar Grafen und Generäle mit einem hohen Maß an Macht, so in ihrer kleinen Welt und auch Einfluss in der großen Welt, weil sie diese Macht eben mobilisieren können, aber im Grunde sind sie auch wieder auf ihre Auftraggeber angewiesen und da sehr, sehr fragil. Also wenn der Auftraggeber sagt, ja, jetzt marschiert auf diese Stadt und dann marschiert sie auf diese Stadt und dann sagt der Auftraggeber kurz vorher, ach nee, jetzt doch nicht, ja, dann müssen sie es halt lassen. Also auch die sind gefangen in, in, ähm, in, in Spielen, in Überlegungen, in Intrigen, die andere Leute im Grunde spinnen und sie sind da in erster Linie ausführendes Organ können aber halt nach unten ein bisschen treten. Und dann haben wir eben die wirklich mächtigen Familien in den großen Städten, wie zum Beispiel in Seressa. Diese Konstruktion führt in dem Roman zu was, wo man eigentlich sagen würde, um Gottes Willen, das kann ja kein guter Roman sein, die Hauptfiguren werden im Grunde alle von den Ereignissen getrieben und können im Grunde nur reagieren. Wir haben hier also nicht das eine Mastermind oder den einen Moment, wo die Hauptfigur ihr Schicksal in die Hand nimmt und sich aus der großen Bredouille irgendwie herausarbeitet, weil das so funktioniert die Welt. Strategische Pläne gehen schief, weil halt entweder Menschen oder die Geschichte, also irgendwo im anderen, im anderen Teil der Welt passiert irgendwas und plötzlich ist auch in diesem Teil der Welt, in dem die Handlung gerade stattfindet, alles anders und nichts geht irgendwie weiter und so wie vorher. Es gibt da zwei schöne Zitate, die ich euch gerne vorstellen möchte. I haven't always found that it is, it is our intentions... The decisions we make that shape and guide our lives. The opposite just as often it seems to me. Impulse creates our stories or chance the entirely unforeseen. And what we remember of our own past can be unpredictable. Ja, das war die erste Stelle, also dieses, ja, ist Zufall und äh, Impulse, die uns irgendwie durch unser Leben treiben. Und wie wir das nachher interpretieren, ist eigentlich auch wieder sehr offen. Ja, das zweite Zitat. Life, the way events actually unfold, is not as precise or as elegantly devised as a storyteller can make it seem. There are moments that find us, like some stray dog on a country road, and they may not carry significance, only truth, that they happened, and we remember them. Also auch da sind die Momente, die uns finden, es sind nicht wir, die die Momente gestalten. Und das, finde ich, ist ein, eine Atmosphäre, eine Stimmung, ein Thema, das in dem Roman extrem gut rüberkommt. Dadurch, dass wir das Ganze als Rückblick, oder dass Kay das Ganze als Rückblick erzählt, ergibt sich natürlich auch wieder die jetzt in dem Zitat schon versteckte Frage, was machen wir aus den Ergebnissen, Ereignissen, die das Schicksal uns zugeschrieben hat, die uns passiert sind, was, was für eine Story, was für eine Geschichte entwickeln wir daraus und wenn uns jemand nach dieser Geschichte fragt, wie schaffen wir es, die irgendwie schlüssig und bündig zu erzählen. So many stories that can be told in and around and braided through the one we are being given. Don't we all know that stories can be sparks leaping from the bonfire of an offered tale to become their own fire if they land on the right ground if kindling is there in a light breeze but not a hard wind? Hm? Also so das Lagerfeuer, das Feuer, das seine eigene Form entfacht im Grunde. Also da merkt ihr auch schon ganz, ganz viel über, über Kay und den Roman in diesen Zitaten. Er ist sehr schön in seiner Sprache, sehr reflektiert, also er wird auch oft sehr Meta in seinen Romanen. Und das zeigt sich hier in der Brightness Long Ago wirklich sehr, sehr schön. Das macht die Romane von Kay auch nicht unbedingt leicht zugänglich. Also es ist auch kein Roman, den man mal so hier zwei Minuten, da zwei Minuten lesen kann in kleinen Häppchen ähm, und am Anfang bin ich nicht mehr dazu gekommen, ihn zu lesen. Das hat es ein bisschen schwer gemacht, da wirklich reinzukommen. Wenn man dann aber mal eine halbe Stunde oder eine Stunde am Stück sich reinsinken lassen kann, ähm, dann gewinnt der Roman im Grunde sein, sein echtes, äh, seine echte Qualität, seine echte Form. Weil er eben nicht von den individuellen Szenen und auch nicht von den Figuren lebt, die sehr gut geschrieben sind, ähm, sondern von den großen Entwicklungen, von den Zusammenhängen, von den, ja, den Geschichtslinien, den Geschichten, die im Grunde in ihm erzählt werden. Das sorgt dafür, dass die Figuren sehr komplex werden, sehr nachvollziehbar werden, weil man sie eben in ihrer kompletten Entwicklung sieht und nicht nur so ein vier wochen handlungsausschnitt in dem auf einmal ganz viel Entwicklung passieren muss, sondern man kann im Grunde so die groben Wellen und seismischen Verschiebungen sehr schön sehen. Und das nutzt Kay auch so, dass er die Konsequenzen, von Entscheidungen ähm, erst nach und nach, also sehr, auch sehr langfristig anliegt. Da kann es mal sein, dass man irgendeine Entscheidung trifft und dann erst einige Jahre später im Grunde die Konsequenz dieser Entscheidung ähm, wieder zurückkehrt. Das sieht man bei Kay sehr, sehr schön. Auch Kay ist sehr eigener Erzählstil, taucht hier wieder auf. Na, also er, er macht bei seinen Kapitelwechseln, oder auch innerhalb von Kapiteln meine ich, manchmal Zeitsprünge ein bisschen zurück, in der Handlung und in eine andere Person, sodass wir im Grunde sehen, wie verschiedene Personen auf denselben Moment hin ähm, leben oder agieren und dann dieser Moment teilweise auch aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert wird. Das fand ich bei Children of Earth and Sky noch ein bisschen eindrucksvoller, ein bisschen intensiver, aber das Element hat er in A Brightness Long Ago auch tatsächlich wieder ähm, sehr, sehr gut und sehr sehr effektreich eingesetzt weil dadurch die Welt und die Ereignisse unglaublich tief erscheinen, weil man von jeder Person im Grunde weiß, nicht nur weiß, wie ist diese Person so grundsätzlich, sondern genau, was hat diese Person vorher getan, vor diesem Moment. Was ist das Mindset, die Stimmung, die Atmosphäre, mit die diese Person in die Situation reingeht? Und das macht Guy Gabriel Kays Romane echt sehr, sehr besonders und sehr, sehr, sehr lesenswert. Abschließend kann ich festhalten, dass A Brightness Long Ago von Gay Gabriel Kay komplex, emotional, philosophisch, nachdenklich, komisch und lebendig ist. Er ist ein fast perfekter Roman an der Grenze zwischen Fantasy und Historienschinken. Take your clothes off. Rin blinkt. What? The proctor glanced up from his booklet. Cheating prevention protocol, he gestured across the room to a female proctor. Go with her if you must. Rin crossed her arms tightly across her chest and walked toward the second proctor. She was let behind a screen, petted thoroughly to make sure she hadn't packed test materials up any orifices, and then handed a formless blue sack. Put this on, said the proctor. Is this really necessary? Rin's teeth chattered as she stripped. The exam smock was too large for her. The sleeves draped over her hands so that she had to roll them up several times. Yes, the proctor motioned for her to sit down on a bench. Last year, twelve students were caught with papers soon into the linings of their shirts. We take precautions. Open your mouth. Rin obliged. The proctor prodded her tongue with a slim rod. No discoloration. That's good. Eyes wide open. Why would anyone drug themselves before a test? Rin asked as the proctor stretched her eyelids. The proctor didn't respond. Satisfied, she waved Rin down the hallway where other prospective students waited in a straggly line. Their hands were empty, faces uniformly tight with anxiety. They had brought no materials to the test. Pants could be hollowed out to contain scrolls with answers written on them. Hands out where we can see them, ordered the male proctor walking to the front of the line. Sleeves must remain rolled up past the elbow. From this point forward, you do not speak to one another. If you have to urinate, raise your hand with a bucket in the back of the room. What if I have to shit, the boy asked. The proctor gave him a long look. It's a 12-hour test, the boy said defensively. The proctor shrugged. Try to be quiet. Wow, was bei uns los wäre, wenn sich jeder Student, jede Studentin am Anfang einer Prüfung tatsächlich diesem Ritual im Grunde unterziehen müsste. Glücklicherweise ist das, was ihr gerade gehört habt, aber nicht unsere Welt, sondern ähm, die Welt aus dem Roman Poppy War von R.F. Kuang, der im Januar 2020 auch äh, in Deutschland erscheinen wird bei Blanc unter dem Titel Im Zeichen der Mohnblume. R.F. Kuang, die Autorin des Romans, ist tatsächlich richtig jung. Also für eine Romanautorin mit jetzt gerade mal, wenn ich richtig rechne, um die 23, ähm, noch in China geboren und dann aber mit vier Jahren in die USA ausgewandert. Und ähm, Poppy War ist dementsprechend jetzt auch ihr Debütroman. Man merkt dem Roman an, dass die, die junge Dame ähm, sich in der chinesischen Geschichte auskennt. Sie hat auch entsprechend ähm, chinesische Geschichte studiert, allerdings nicht in China, sondern in den USA in ihrem Roman verbaut sie dementsprechend auch ganz, ganz viele Versatzstücke aus der chinesischen Geschichte und packt sie in ein Fantasy-Gewand. Ähm, ich muss gestehen, ich habe diese Versatzstücke jetzt nicht selbst erkannt. Äh, so firm bin ich in der ostasiatischen Geschichte nicht. Ähm, allerdings gibt es äh, einige Interviews oder Artikel, äh, in denen Quang das selbst tatsächlich sagt, äh, welche Elemente sie so verbaut hat in ihrem Roman. Die Handlung... Das, das Romans spielt in dem Reich Nikara. Dieses Reich ist wohl orientiert am China zu Zeiten der Song-Dynastie, das heißt in unserem 10. bis 13. Jahrhundert. Wir haben ein sehr strenges, kastenähnliches Gesellschaftssystem und der Zugang zur Funktionselite, aber damit im Grunde auch zu allen Geld- und Machttöpfen, die es so gibt, der erfolgt über Eliteschulen. Das ist ja auch ein System, was man jetzt in manchen Ländern irgendwie, wenn man das so verstehen möchte, noch hat. Und um an diese Elite-Schulen ranzukommen, muss man diesen Test ablegen, von dem ihr gerade im Grunde den Vorspann, das Vorgeplänkel gehört habt. Das ist das, wo eben so genau überprüft wird, dass man keine Spickzettel irgendwo versteckt hat und überhaupt keine Möglichkeit besteht, in diesem Test zu betrügen. Dieser strenge Test, der eigentlich irgendwie dafür gedacht ist, dass alle eben Zugang zu diesen Schulen haben, Führt aber faktisch dazu, dass die Eliten unter sich bleiben, weil eben nur ab und an jemand aus einer ländlichen Region oder aus, jemand aus, ärmere, aus einer ärmeren Familie diesen Test äh, besteht und eben an eine solche Schule kommt. Und wie so Romane halt gebaut sind, wird es euch jetzt nicht überraschen, wenn ich schon mal vorwegnehme, dass Rin ihren Test besteht und äh, eben an eine solche Schule kommt, aber dazu dann gleich mehr. Genau, also das ist so der Hintergrund dieses Reich Nikara ähm, und es gibt nicht nur das Reich Nikara, es gibt auch noch ähm, ein Nachbarland, das ist irgendwie kein Reich, sondern nennt sich ein Federation, Federation, das ist Mugen und mit Mugen steht Nikara in so einem ewigen Konflikt, also der ist mal heiß, mal, mal kalt, mal dominiert Nikara, mal dominiert Mugen und gerade ist es wohl so, dass Mugen, auch wenn es das wesentlich kleinere Land ist, doch militärisch deutlich stärker ist. Und der Konflikt ist noch kalt, aber auch hier ihr wird euch wieder nicht, nicht überraschen, wenn ich das schon so anleite, dass der Inner im Rahmen des Romans im Laufe der Handlung ein bisschen wärmer wird, formulieren wir es mal vorsichtig. Auch hier gibt es ein historisches Vorbild, sagt Quang selbst, das ist in dem Fall der zweite Sino-Japanische -Sino Krieg. Das heißt, der Krieg zwischen China und Japan, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, also im Grunde parallel zum Zweiten Weltkrieg. Manche würden auch vielleicht sogar sagen, als Teil des Zweiten Weltkriegs. Das war im Grunde ein Eroberungskrieg, ein Kolonialkrieg, wo eben Japan versucht hat, Gebiete Chinas zu erobern. Ein drittes Thema, was noch in Ikara eine große Rolle spielt und was auch wieder sein historisches Vorbild hat, das ist das Opium das eben eine ganz, ganz eine wichtige Rolle spielt in der Gesellschaft, aber natürlich eigentlich offiziell verboten ist. Und auch da gibt es eben mit den Opiumkriegen ähm, auch wieder historisches Vorbild. Die junge Hauptfigur haben wir schon kennengelernt. Das ist Rin. Auch die hat wohl angeblich ein historisches Vorbild, und zwar Mao Zedong. Ähm, also keine, keine kleine Figur in der chinesischen Geschichte. Ähm, Rin ist eine Kriegsweise, die bei den Pflegeeltern lebt. Es gab irgendwie... Ähm, nach dem letzten Krieg eine Verordnung, dass alle Familien, die weniger, ich glaube, als drei Kinder hatten, eben Kriegsweisen aufnehmen müssen, um sie zu versorgen. Rin ist ein solches, äh, ein solches Mädchen. Sie ist gelandet in einem kleinen Ort äh, Tikani, kleiner Hafenort bei Händlern und aber eigentlich Opiumschmugglern, wo sie eben lebt. Sie träumt davon, in die beste Schule Nikaras auf, aufgenommen zu, zu werden, in der Hauptstadt in Sinegard das ist auch einfach deswegen notwendig, weil das die einzige von diesen Eliteschulen ist, die es gibt, wo man keine Studiengebühren oder andere Kosten tragen muss, weil dazu wäre ihre Familie gar nicht in der Lage und auch gar nicht bereit. Sie schafft es aber tatsächlich, einen Tutor zu bequatschen, der es ihr ermöglicht, der den Zugang zu den Büchern ermöglicht die sie braucht, um eben diesen Test zu absolvieren und zu bestehen und äh, sie ist sehr gut darin, Dinge auswendig zu lernen, nicht so gut darin, Dinge zu verstehen, aber sehr gut darin, Dinge auswendig zu lernen ähm, und schafft das dann eben mit einer, mit einer Kraftaktion tatsächlich in diesen Test und auch diesen Test zu bestehen und bekommt eben ihren Platz in Sinnegard. In Sinnegard trifft sie dann aber auf viel Ignoranz, auf viel Arroganz und findet auch nur wenige Freunde und da gibt es auch eine schöne, kurze Textstelle, die ich euch mal rausgesucht habe, die das sehr sch schön deutlich macht. She had made it all the way across the country to a place she had spent years dreaming of, only to discover a hostile, confusing city that despised southerners. She had no home in Ticony or Synagogue. Everywhere she traveled, everywhere she escaped to, she was just a war orphan who was not supposed to be there. Also, das ist schon, das ist so die Stimmung, die am Anfang des Romans sehr stark, sehr stark wird. Und in Sinegar trifft sie dann auf den etwas seltsamen Meister Jiang, der Lore lehrt. Also Lore, da bin ich mal gespannt, wie sie das übersetzen. Man könnte das irgendwie altes Wissen, Überlieferung, Mythen, irgendwie sowas könnte man das nennen. Und dieser Jiang ist halt so ein bisschen schräg. Die anderen Meister sind alle total kontrolliert und in Uniform. Und formvollendete Manieren und Zhang ist halt eher so ein ja bisschen lässiger gekleidet, äh, puppelt in der Nase, so. Ne? Den interessiert das irgendwie alles nicht. So, Das ist also unsere erste Hauptfigur, Rin. Dann haben wir als zweite Hauptfigur ähm, Altan. Als Perry-Roden-Leser habe ich natürlich immer Atlan gelesen, was mich manchmal ein bisschen verwirrt hat. Ähm, aber gut, ist, man gewöhnt sich dran. Ähm, Altan ist der einzige Überlebende eines Massakers im letzten ähm, Krieg zwischen eben, Ni wie heißt das Land? Ich habe vergessen, wie es heißt, Nicaragua. Nikara, genau zwischen Nikara und Mugen. Ähm, da sind die, die Mugener, Mugesen, keine Ahnung. Da ähm, haben die Insel Spear eingenommen und im Grunde alle, die darauf leben, vernichtet und getötet. Und Altan ist eben der einzige Überlebende. Und diesen Sperlies, das sind die Menschen, die eben auf dieser Insel gelebt haben, werden irgendwie ganz seltsame übernatürliche Kräfte nachgesagt. Altan ist einige Jahre älter als Rin. Und obwohl er eben auch noch in Sinigard an der Schule ist, ähm, ist er im Grunde schon eine lebende Legende dort, weil er einfach so gut ist. Und im Kampf, in so einem Showkampf, den sie da betreiben, irgendwie auch seit Jahren ungeschlagen also eine ganz besondere Figur. Und dann haben wir noch Nejan, das ist so ein bisschen die dritte Hauptfigur. Das ist ein ganz arroganter Adliger, der Rin am Anfang in der Schule des Lebens schwer macht. Ja, also, aus der Figurenkonstellation seht ihr schon, ja, da wird wahrscheinlich irgendwie aus den Dreien wird irgendwie sich, eine, sich ein Konstrukt ergeben. Der Konflikt wird wärmer und ähm, dieser Meister Jiang und das, dieses alte Wissen wird wohl auch irgendwie eine größere Rolle spielen. Genau, das ist auch so das, was ich von der Handlung im Grunde ähm, vorwegnehmen möchte. Thematisch hat der Roman einiges zu bieten, also man merkt, dass Quang sich da wirklich auch thematisch ganz, ganz viele Gedanken gemacht hat und hat relativ hat mehrere Gesichter. Am Anfang, das war auch das Zitat, was ich euch gerade vorgelesen habe, am Anfang wirkt das wie so eine relativ klassische Kritik an streng geschichteten Gesellschaften. Das Zitat habe ich euch gerade vorgelesen, hier gibt es aber noch ein zweites Schönes, was das auch nochmal schön deutlich macht. The Nicarra believed in strictly defined social roles. A rigid hierarchy that all were locked into at birth. Everything had its own place under heaven. Princelings became warlords, cadets became soldiers, and orphan shopgirls from Tikkuni should be content with remaining orphan shopgirls from Tikkuni. The Kaiju was a purportedly meritocratic institution, but only the wealthy class ever had the money to afford the tutors their children needed to actually pass. Also, the Kaiju is dieser test von dem am Anfang die Rede war. Am Anfang hat das Buch auch so ein bisschen so eine, so eine Harry-Potter-artige Atmosphäre, ein bisschen nachdenklich, ein bisschen Humor, ein bisschen erwachsener als Harry Potter, aber es geht doch sehr in die Richtung, macht dann aber irgendwann einen richtig dunklen Twist, der das Buch massiv dreht. Also da hatte ich wirklich nicht mit gerechnet am Anfang, dass es diesen dunklen Twist macht, aber es tut ihm, glaube ich, gut, weil ich weiß nicht, ob das sonst länger getragen hätte wird dann wirklich zu so einer echten grim dark fantasy Bisschen, ja, doch, kann man schon sagen. Quang greift dann nämlich zwei Themen auf, die sie wohl auch in ihrem Studium vertieft behandelt hat. Das ist einmal äh, das Thema Krieg. Ne? Ihr erinnert euch, ähm, Nikara und äh, Mugin. Ähm, und damit ganz eng verbunden der Verlust von Menschlichkeit. Oder was heißt es eigentlich, im Krieg menschlich zu bleiben oder, men oder seine Menschlichkeit zu verlieren? Das ist der, die eine Seite und die andere Seite ist dann sozusagen die, die Opferseite, die passive Seite. Ähm, da geht es um kollektive und individuelle Traumata, die eben gerade von Krieg und durch Gewalt hinterlassen werden. Da hat mich tatsächlich äh, Poppy War so ab und an so von der Atmosphäre, wenn Handlung so ganz, ganz anders ist, so ein bisschen an äh, Emma Newman's planetfall romane erinnert, die ich euch ja hier im Podcast auch schon sehr ausführlich vorgestellt habe. Was dann mit diesem Thema gerade der Traumata und der Menschlichkeit sehr eng verbunden ist, ist auch Rins persönliche Reise in eben dieses alte Wissen, die Mythen und die Überlieferungen und den Glauben der Welt. Weil auf dieser Reise erfährt sie Dinge und erwirbt auch eine Macht, die Menschen vielleicht nicht haben sollten. Und mit der umzugehen wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und dass sie am Ende dann auch tatsächlich so die Frage stellt, was ist sie eigentlich? Ist sie Mensch oder ist sie Monster? Also da haben wir auch wirklich eine... Eine nachdenkliche, sehr kritische Perspektive im Grunde. Ähm, auch auf, auch auf Fantasy-Romane, auf andere Fantasy-Romane. Das klingt jetzt nach einer ganzen Menge Stoff in dem Roman. Er ist auch relativ lang, also es ist gut Platz dafür. Und es funktioniert auch tatsächlich. Ich fand sowohl die reine Handlungsebene, also die Politik, die Kriegsstrategie, Entwicklung der Figuren, fand ich sehr, sehr glaubwürdig, fand ich sehr, sehr schlüssig. habe mich gerade mit Rin doch bis zur Hälfte des Romans sehr gut identifizieren können, was dann den Rest, der danach kommt, sehr sehr eindrucksvoll im Grunde macht. Die Handlung hat so ein, zwei bequeme Zufälle, die halt dazu führen, dass bestimmte Figuren wieder zusammenfinden, die jetzt irgendwie nicht, nicht zwangsläufig so hätten sein müssen, aber gut, da kann man ganz, kann man ganz gut drüber weggucken. Und auch wenn Quangs Roman halt im Grunde in die Geschichte zurückblickt, sind die Themen, die er behandelt, ja total aktuell. Also Fragen nach Menschlichkeit, nach Angst, nach Trauma und nach Krieg. Ja, das ist, gehört irgendwie zum, zum Menschsein dazu. Es ist fast ein bisschen, ja, fast ein bisschen gefährlich, dass wir gerade das Thema Krieg hier in unserer so ach so friedlichen westlichen Welt irgendwie so ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr bewusst sind, was das für eine, was das für eine Hölle ist, die da irgendwie losbrechen kann. Im Grunde ähm, aus Nichtigkeiten. Und diese Themen sind jetzt nicht neu in der Fantasy, aber irgendwie durch, diese, durch diesen ostasiatischen Blick, diesen frischen und unverbrauchten Blick, jetzt zumindest in der westlichen Fantasy, ähm, kann Quang eine sehr eigene Mischung produzieren. Eben aus westlicher Erzähltradition. Der Roman ist schon ganz klar wie ein klassischer Fantasy-Roman gebaut, ähm, aber eben mit einem sehr stark asiatischen Hintergrund. Und ähm, gerade in den Figuren... Ist, gerade dieser Umgang mit, mit den Figuren ist da auch nochmal ganz speziell, weil Kwang ihre Figuren echt nicht schont. Also die ist nicht nett zu ihren Figuren. Ähm, und gerade Rin kriegt halt so einige Entscheidungen vor den Latz geknallt, die ein Mensch sie eigentlich nicht treffen müssen, sollen müsste, ähm, dürfte oder nicht kann, ohne den Verstand zu verlieren. Insgesamt ist Poppy War von RF Kwang der beste Beweis dafür, dass die Fantastik durch eine größere Vielfalt der Autorinnen und Autoren nur gewinnen kann. Kwang liefert spannende und thematisch aktuelle und tiefschürfende Fantasy. Wer jetzt schon Lust bekommen hat, hat ich auf jeden Fall. Band 2 The Dragon Republic erscheint in Englisch bereits im August und ist bei mir auf dem Kinder definitiv schon vorbestellt. Prolog. Ein Becher Am Ende handeln alle Geschichten von der Liebe und ihrem langen Schatten, der Angst. Jedenfalls behaupten das die Wandererzähler, wenn sie am Herdfeuer sitzen und unseren schlimmen Erinnerungen der Nacht in unseren Herzen einen guten Ausgang weissagen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte vom Untergang meines Volkes, das lange vor euren Ahnen, vor dem kleinen Volk und den zahlreichen Menschenvölkern in den tiefen Wäldern wohnte, den Gesang der Flüsse von den Bergen bis zum Meer vernahm und auf dem Rücken von Lindwürmern durch die Nebel flog. Ihr nennt uns das Alte Volk, die Älteren, Elden oder Elfen. Aber wir haben einen eigenen Namen für uns. Er setzt sich aus unserem Ursprung und unserem Ende zusammen. Der Ursprung ist ein Geheimnis, das Ende ein Rätsel. Wir gingen zugrunde an einer Legende vom Frieden aller Völker. Und so geschah es in einer finsteren Zeit lange vor meiner Geburt und noch länger vor eurer. Ja, schon interessant, auch wieder ein Intro in den Roman, der eigentlich gar nicht die Handlung sofort einsetzen lässt, sondern eher erstmal die Perspektive beschreibt aus der der Roman als Rückblick erzählt wird, also ganz ähnlich wie gerade bei A Brightness Long Ago. Äh, das ist jetzt aber nicht äh, von Guy Gabriel Kay, sondern der Neuroman der deutsch-vietnamesischen Autorin Jenny Mai Nguyen, äh, Die Töchter von Ilian. Auch Nguyen ist, äh, wie gerade Quang, eine sehr junge Autorin, äh, etwas älter, Jahrgang 88, ähm, ja, ich muss mir einreden, dass das jung ist, weil sonst wäre ich erst recht nicht mehr jung. <lacht> ja, ähm, und die Töchter von Ilian ist in diesem Fall aber bei weitem nicht ihr Debüt. Auch wenn ich tatsächlich jetzt das erste Mal von ihr gehört habe oder ein Buch von ihr in der Hand hatte. Sie hat aber schon einiges an Romanen, ich glaube es sind so sieben oder acht Romane schon publiziert. Teilweise eben eher Erwachsenenromane teilweise auch eher Kinder- und Jugendbücher. Jetzt also... Ähm, Fantasy im klassischsten Sinne, wir haben auch die Welt, in der sich der Roman abspielt, ist eine relativ klassisch-generische Fantasy-Welt erstmal mit verschiedenen Völkern. Also wie viel Land und Wald und Wasser und Berge und so, wie so Fantasy-Welten halt aussehen. Interessant sind die unterschiedlichen Völker. Die Elfen oder das alte Volk haben wir ja gerade schon kennengelernt. Die sind in der Zeit, in der der Roman spielt, doch ja, fast schon so ein bisschen sagenumwoben, mythisch sehr zurückgezogen ähm, und leben eben primär im Wald, aber eben auch an der Küste ähm, über den Kontinent verteilt. Das dominante Volk in der Zeit, die wir uns jetzt angucken, also auch das herrschende Volk im Grunde, ist das kleine Volk. Ähm, die habe ich mir mal so ein bisschen, bisschen vorgestellt wie eine Mischung aus Zwergen und Hobbits. Also sie sind eigentlich so in dem, was sie wie sie geschildert werden, schon sehr eng an Zwerge angelehnt. Äh, gelehnt. Aber sie sind halt nicht so die, die Tolkien-Klischee-Zwerge, sondern schon auch ein, ein zivilisiertes Volk sozusagen. Also in unserem Sinne zivilisiertes Volk. Ähm, deswegen habe ich mal so ein bisschen den Hobbits-Aspekt so gefühlt da noch mit drin. Sind, wie gesagt, das dominante Volk auf dem Kontinent, äh, wo der Roman spielt und besiedeln auch die größten Städte. Also eine der Städte, die eine ganz große Rolle spielt in dem Roman, ist zum Beispiel Horuns Bauch. Das dritte Volk, das haben wir gerade in dem Intro auch schon mal kurz angesprochen gehabt, das sind die Menschenvölker oder das Menschenvolk, das sind die sogenannten Urier. Ähm, die leben tatsächlich in erster Linie in nomadischen Stämmen. Und diese Stämme sind untereinander sehr, sehr stark zerstritten, versuchen allerdings trotzdem gerade so dem, dem kleinen Volk, also den Zwergobitz, ähm, so ein bisschen das Land abzujagen und da ein bisschen mehr Position. Zu, zu bekommen und ein bisschen stärker zu werden. Also das ist so der Grundkonflikt erstmal, den wir in dieser Welt haben, eben zwischen Elfen, die sehr zurückgezogen sind, wo keiner so wirklich weiß, was die gerade tun und wollen, und dann eben dem kleinen Volk und den Urian, bzw. Menschen. Es gibt noch zwei weitere Sachen, die man über diese Welt wissen muss, bevor ich daran gehen kann, die Figuren und die Handlung vorzustellen. Das ist einmal, dass es in der Welt weise Frauen gibt, sogenannte Wieken, äh, Wicken, Wicken, Wicca, also ne, da, da kommt das Wort stämmlich wahrscheinlich wohl her, ähm, die erstmal so als Kräuterfrauen und Heilerinnen gelten, aber wohl auch Zugang zu so einem mythischen, verlorenen Wissen äh, im Grunde haben sollen. Aber wenn ihr Fantasy-Romane so kennt, dann wisst ihr, dass da doch oft irgendwie was dran ist. Ähm, und eines einer der wichtigsten Aspekte dieser Überlieferung sind die sogenannten Iliaden. Also da weiß man auch, dass die tatsächlich existieren. Das sind jetzt keine reinen Mythen, aber sie sind halt also, sozusagen um, umwoben, umrankt mit mythischen Kräften ähm, zugeschrieben. Das sind vier magische Objekte. Ähm, das ist einmal der sprechende Spiegel, der Menschen ihr wahres Ich zeigen kann. Und dieser sprechende Spiegel ist allerdings zerbrochen und bildet jetzt im Grunde die Scherben, bilden das kupferne Kleid. Das ist im Grunde das eine große Machtinstrument der Königin des kleinen Volkes die das eben trägt und damit ja im Grunde Menschen befrieden kann oder dafür sorgen kann, dass Menschen sie mögen und ihr, äh, sich ihr unterordnen. Also der sprechende Spiegel ist die erste Iliade, die zweite Iliade ist der blickende Becher, ähm, der zeigt die Vergangenheit von Personen. Ähm, das heißt, man kann quasi, wenn man eine Person kennt, in diesen Becher gucken und dann die Vergangenheit dieser Person sehen. Der gilt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Anfang des Romans als verschollen, taucht dann aber sehr, sehr schnell auf. Dann gibt es noch zwei Iliaden, die tatsächlich als verschollen gelten. Das ist einmal die flüsternde Flöte, die ermöglicht einem, Tiere zu verstehen und mit Tieren zu reden und auch äh, in begrenzter Maße ihnen zu befehlen. Und dann ist es die Sternenscheibe, die in der Lage ist, die Zukunft vorherzusagen. Genau. Also diese vier Iliaden spielen irgendwie in der Geschichte der Welt eine ganz große Bedeutung. Und es gibt den Mythos, dass ähm, ein ewiger Frieden zwischen den Völkern herrscht oder dass Frieden zwischen den Völkern herrscht, wenn alle Iliaden in den Händen weiser Frauen, also wieken sind. Ich habe noch eine Sache vergessen. Zu den Iliaden, diese Iliaden gewinnen ihre Macht nicht nur aus sich selbst heraus, sondern auch daraus, dass sie, wie heißt das so schön, in Liebe verschenkt werden. Das heißt, wer sich so ein Ding klaut oder raubt, der hat davon gar nichts, weil das Teil dann seine Macht verliert. Erst wenn derjenige oder diejenige, die es geklaut hat, dann wieder jemandem in Liebe weiterschenkt, dann gewinnt diese Iliade erst wieder ihre Macht. Genau so viel als Vorwissen zu der Welt. Bei den Figuren kann ich es relativ knapp machen, weil, dann in der Handlung, ähm, weil die in der Handlung noch relativ groß werden. Ähm, die erste Hauptfigur, die wir haben, ist Valgreta. Valgreta ist eine Enkelin der Königin des kleinen Volkes, meine ich. Und sie will eigentlich eine Vika werden. Also sie bleibt nicht bei ihrem Volk, sondern sie will eine Vika werden. Die Viken können aus allen Völkern kommen. Und diese Ausbildung zur Vika besteht darin, dass man eben sieben Jahre, jeweils ein Jahr bei einer anderen Vika in die Lehre geht. Und eine dieser Wieken einen dann zu ihrer Nachfolgerin ernennen muss, damit man quasi in diesem Job, Anführungszeichen, bleiben darf. Das heißt, man muss in diesen sieben Jahren eine dieser sieben Wieken so von sich überzeugen, dass die sagt, äh, du wirst meine Nachfolgerin. Und dann hat man quasi wahrscheinlich erst als Gesellin sozusagen die Position, bevor man dann übernimmt, wenn die Meisterin gestorben ist. Genau, also das ist der Ausgangspunkt von Weingreta. Und dann haben wir noch Fayanu den wir auch relativ früh im Roman kennenlernen. Das ist ein von seiner Familie verstoßener Elf, der den blickenden Becher mit sich trägt. Also da taucht er ganz am Anfang gleich wieder auf. Und der ist, Fayanu, ist unter anderem deswegen verstoßen, weil er, und das fand ich, habe ich in der Fantasy jetzt noch nicht erlebt, ein Tranself ist. Also biologisch mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen ausgestattet, aber eigentlich als männlicher Elf leben möchte. Ähm, also dass man mittlerweile mit transsexuellen Charakteren arbeitet, Zumindest in der Science-Fiction im englischsprachigen Raum ist das total, total üblich geworden. In der Fantasy überlege ich gerade, fällt mir das noch nicht ein. Da hat man mittlerweile so sporadisch mal homosexuelle Beziehungen zumindest drin, ähm, bei Seth Dickinson oder bei äh, W.E. Schwab zum Beispiel, aber dass man in der Fantasy eine Transfigur hat, schon ein Transmensch, kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Und dann auch noch von einem anderen Fantasy-Volk sozusagen, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also das ist eine wirklich sehr sehr spannende Figurenkonstruktion, die auch im Laufe des Romans wirklich, wirklich relevant und wichtig wird. Die Handlung setzt jetzt ein, nachdem, weil Greta ihr siebtes Jahr ihrer Ausbildung beendet hat, und eben nicht zur Nachfolgerin einer ihrer Meisterin ernannt wurde. Stattdessen bekommt sie von ihrer letzten Meisterin eine sehr, sehr bedeutungsschwangere Prophezeiung. Irgendwie, dass sie die Welt verändern wird und dass sie Könige stürzen wird. Irgendwie sowas in der Art. Ähm, sehr verklausuliert. Ähm, kehrt deswegen in ihr, also kehrt dann in ihre Heimat zurück, weil was soll sie sonst machen? Also Vika kann sie auf jeden Fall nicht leben. Und bei der Rückkehr in ihre Heimat trifft sie eben Fayanu. Ich weiß gar gar nicht mehr genau, was der da will, aber ich glaube, der will sein Projekt, zu dem ich gleich noch komme, einfach vorantreiben. Ja, und sie trifft halt da Lu und die beiden verlieben sich ziemlich sofort, ziemlich unsterblich ineinander. Ja, das ist ein bisschen klischeehaft gewesen, aber gut. Ähm, und sie beschließen dann relativ schnell gemeinsam die verschollenen Iliaden zu suchen, um eben den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Das ist nämlich das Projekt sozusagen, mit dem Fayanu äh, sich selbst aufgelegt hat, nachdem er seine Familie verlassen hat oder verstoßen wurde. Ja, und ähm, genau, jetzt erinnert ihr euch vielleicht noch an dieses kleine Gedicht aus dem Prolog, was ich gerade vorgelesen habe. Das könnte dann ein bisschen äh, voraussagen, was wohl passieren könnte im Laufe des Romans. Ähm, es passiert dann neben dem, dass sie sich in Fayanu verliebt, noch etwas Überraschendes, weil Greta wird auf einmal Königin, weil ihre Großmutter, ich glaube, stirbt und warum ihre Mutter das nicht wird, weiß ich gerade nicht. Ähm, und als Königin wird man natürlich auch ganz schnell so zum Spielball politischer Prozesse und politischer Entscheidungen. Und deswegen soll sie dann eben auch äh, einen Stammesfürsten der Urier heiraten, äh, um eben den Band zwischen dem kleinen Volk und den Uriern, die ja doch gerade irgendwie im Konflikt sind, äh, um da potenziell Frieden zu ermöglichen. Und dieser gute Mann heißt Rianon. Rianon hat wiederum so seine eigenen Pläne. Ne? Der ist als äh, angehender Stammesfürst natürlich auch irgendwie noch politisch äh, eingespannt und auch wenn ähm, weil Greta eigentlich immer noch Fayanu liebt, äh, entwickelt sie auch irgendwie gewisse Gefühle für Riannon und er für sie, wobei da im Grunde ganz lange unklar bleibt, ob die jetzt in Anführungszeichen echt sind oder in erster Linie aus dem Liebeszauber äh, stammen, der da eben auch noch irgendwie mit mit reingewoben wurde, damit äh, Riannon und weil eben aneinander gebunden sind. So, und aus dieser, dieser Dreierkonstellation ergibt sich dann, wo eben auch wieder alle drei Völker daran beteiligt sind, äh, ergibt sich dann nach und nach, dass die Konflikte, diese latenten Konflikte, gerade zwischen den Uriern und dem, alten, äh, dem kleinen Volk, aber eben dann auch dem alten Volk, äh, nach und nach eskalieren, ne? wo die sehr, sehr lange latent geblieben sind. So. Ihr merkt schon, der Roman behandelt ein relativ verzwicktes Netz an Themen und Punkten, die irgendwie nur ihn anspricht und die sich jeweils vor allen Dingen in den Figuren manifestieren. Ja, wir haben auf der einen Seite, weil Greta, die irgendwie immer das Richtige tun will, das Gute tun will, aber nach und nach dann in so komplexe und schwierige Situationen gerät, dass eigentlich man gar nicht mehr richtig sagen kann, was jetzt eigentlich richtig und was jetzt eigentlich falsch ist. Ja, da hat mich äh, das Buch dann ab und an tatsächlich auch an den Roman von R.F. Huang, also an Poppy War. Erinnert. Es gibt wechselnde Loyalitäten, Liebe und Enttäuschung, unvollständige Informationen, Missverständnisse. All das, was man, böse gesagt, aus einer guten, guten Soap-Opera Soap erwarten würde. Aber dieser Aspekt ist definitiv drin. Aber er ist halt nur einer von vielen Aspekten. Und damit ist das völlig in Ordnung. Also wir haben bei Greta, die das Gute tun will, aber irgendwie immer mehr fragt, was ist eigentlich das Gute? Dann haben wir Fireloop. Na, Fayanu will eigentlich nur seine Ruhe haben, Der will gar nicht so ein großer Held oder sowas sein, aber er ist da so ein bisschen reingestoßen worden ähm, und er möchte vor allen Dingen aber als männlicher Elf anerkannt werden und ähm, wird im Grunde dann reingezwungen, so, so eine wichtige Figur halt ähm, zu werden. Und dann haben wir schließlich Rianon, der für seine Ziele über Leichen geht, aber dann auch irgendwie nach und nach, gerade äh, in der Interaktion mit Walgreta, ein bisschen weicher wird. Bisher klang das so, als wäre ich total begeistert von dem Roman, oder? Ähm, er hat auch definitiv seine richtig, richtig guten Aspekte. Aber im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zwiegespalten. Fangen wir mal mit den positiven Punkten an. Ich mag die Welt. Äh, es sind einige sehr, sehr interessante Designentscheidungen, die Nurien hier getroffen hat. Zum Beispiel, dass die Menschen eben nicht das dominierende Volk sind, aber jetzt auch nicht unterdrückt sind irgendwie, sondern in so einem Spannungsverhältnis, Reibungsverhältnis, gerade mit den mit dem kleinen Volk ist, wo mal der eine, mal der andere so ein bisschen ähm, voraus ist. Es gibt ein sehr diverses Figurennetzwerk, wir haben etwas andere Zwerge, wir haben den Tranself, ähm, aber ohne, dass das jetzt so wirkt, als wäre das Ganze nur geschrieben, damit man diese Figuren ähm, gerade vor ähm, irgendwie präsentieren kann. Der ist halt irgendwie organisch mit dabei. Er trägt sein Thema mit sich, aber es dominiert nicht alles, was er tut. Äh, die Themen sind dadurch auch durchaus spannend verarbeitet und schön an die Figuren ge gebunden. Ihr habt es gerade auch schon gemerkt in dem Intro, die Sprache ist blumig und bildhaft, glücklicherweise aber meistens relativ klischeearm und nicht, nicht wirklich kitschig, also wirklich eine schöne Sprache. Ja, ganz, ganz viele Sachen, die, die den Roman wirklich auf einen sehr, sehr guten Weg setzen. Es gibt aber in meinen Augen zwei große Abers und die hauen doch ziemlich ins Kontor. Das Erste ist, dass man als Leser irgendwie den Figuren fern bleibt. Ich bin nicht wirklich dazu gekommen, mich mit den Figuren zu identifizieren. Wir bleiben distanziert, auch wenn das irgendwie alles sehr, sehr spannend ist und interessant ist, was da passiert. Als Leser bleibt man Beobachter. Man, ist, man kommt nicht in die Figuren rein. Das ist jetzt die Frage, ob das irgendwie daran liegt, wie Nurien sie schreibt. Oder ob das was damit zu tun hat, dass es einem halt einfach schwerer fällt, sich in Figuren hineinzuversetzen, die nicht so sind wie man selbst. Was natürlich auch wieder eine, eine politisch-thematische Aussage im Grunde wäre. Und das Zweite und für mich eigentlich Relevantere ist, dass die Handlung sehr lang und sehr gewunden ist. Also das Buch ist, glaube ich, in der gedruckten Fassung mit 650 Seiten oder sowas echt ziemlich lang. Und es ist, würde ich sagen, eindeutig zu lang und teilweise zu unübersichtlich. Ein Großteil, gerade des mittleren Teil des Buches, besteht daraus, dass verschiedene Gruppen durch die Welt reisen, sich begegnen, sich irgendwie neu durcheinander würfeln und weiterreisen. Und ich bin schon kein großer Fan von so klassischer Roadmovie-Struktur. Ne? Ein paar reist durch die Welt und erlebt Abenteuer. Und das ist hier halt dann nochmal in unübersichtlich. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade, weil ich konnte nicht immer nachvollziehen, wer ist jetzt gerade mit wem, warum und wo. Ähm, gerade weil dann irgendwann auch noch eine magische Form der Reise ins Spiel kommt. Das heißt, Leute irgendwie von A nach B sich quasi beamen. In, in gewisser Weise sehr vereinfacht gesagt. Ähm, und auch die Orte irgendwie so erstaunlich blass und unterschiedslos bleiben. Es ist irgendwie alles irgendwie ja draußen auf dem Land. Ja, also, da fehlen so die markanten Punkte, wo man sagt, ja, und jetzt hier diese Klippen und. Irgendwie ist das bei mir nicht angekommen. Und ich glaube, wenn Nuyen da die Handlung, also zwei Sachen gemacht hätte, einerseits die Orte und die Wege markanter gemacht hätte und die Handlung aber auch komprimiert und ein bisschen weniger gewunden, wie so ein, wie so ein Fluss ähm, gebaut hätte, hätte das Ganze mehr Impact gehabt. Und man hätte sich auch mehr auf die Figuren irgendwie fokussieren können, auf den Impact, die das Ganze auf die Figuren hat. Weil die Figuren waren, sind in dem Roman, finde ich, eigentlich die Träger der Themen. Und das Ganze hätte dann den Roman wahrscheinlich 100, wenn nicht sogar 200 Seiten kürzer gemacht, ohne dass Ernsthaft was verloren gegangen wäre. Ja, und da sind Dinge, die hätten die verloren gehen könnten. Also das ist jetzt nicht, ja, man hätte ihn noch gar nicht schreiben müssen, es hätte nichts gefehlt. Nee, nee, da sind viele gute Dinge drin. Äh, sie sind nur, finde ich, ein bisschen zu weit bisschen zu weit ausge Ausgewalzt. Ich muss allerdings zu dieser Einschränkung dazu sagen, ich habe das Ding als Hörbuch gehört, aufgrund der gefühlten Längen, zwischendurch mal mit längerer Pause, ähm, und im Hörbuch ist es ja sowieso schon immer etwas schwieriger, einen Überblick über so eine komplexe Konstruktion und Konstellation zu behalten, also das verschärft hier vielleicht so ein bisschen den Eindruck, also das nur so als Warnung vorweg. Insgesamt ist die Töchter von Ilian von Jenny May Nguyen komplexe und sprachlich wirklich schöne Fantasy mit vielen sehr interessanten Grundideen. Die Handlung ist an vielen Stellen jedoch leider recht zäh und unnötig umständlich. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der 43. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Buchtipps dabei. Heute die Bücher, also zwei Bücher, die ich sofort und uneingeschränkt empfehlen würde, von, von Quang und von Kay und von Nuyen, dass man mal reinlesen sollte, was wirklich sich lohnen könnte, aber vielleicht für den einen oder die anderen auch nicht so ideal ist. Wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr Weltenflüstern auf dem Podcastweg eurer Wahl abonnieren. Auf der Webseite weltenflüstern.de findet ihr alle Links, die dazu nötig sind, zu iTunes, zum Player FM, zu Spotify, zu allem, wo man Podcasts heutzutage so findet. Ich freue mich natürlich besonders riesig, wenn ihr mir Rezensionen hinterlasst, besonders gerne natürlich bei iTunes oder Apple Podcasts, wie das ja jetzt heißt. Ähm Gebt mir einfach ein bisschen Rückmeldungen, pusht ein bisschen, dass andere auch mal reinhören in Weltenflüstern und vielleicht ähm, die Buchrezensionen sich anhören und sich zum Lesen inspirieren lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr mich irgendwie kontaktiert auf dem Weg eurer Wahl. Ähm, auf Facebook zum Beispiel, auf der Weltenflüstern-Seite könnt ihr mir schreiben ähm, oder auch einfach ein Like da lassen, Freut mich auch. Ähm, ihr könnt mich auf Twitter kontaktieren und mir folgen. Da gibt es einmal den Account Weltenflüstern, das ist im Grunde der Account des Podcasts und dann gibt es auch noch meinen persönlichen Account Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter schauen wollt, dann äh, guckt mal bei Goodreads rein, da bin ich in Nils Müller aus Dortmund. Ein bisschen Eigenwerbung möchte ich auch noch machen für meinen zweiten Podcast, den es jetzt seit äh, knapp zwei Monaten gibt. Das ist zwischen zwei Deckeln. Da bin ich äh, mit anderen Freunden zusammen. Wir stellen euch Sachbücher vor, die wir so gelesen haben und über die wir denken, dass es sich lohnt ähm, zu diskutieren und nachzudenken. Also zwischen zwei Deckeln heißt der Podcast. deckeln.de ist die Webseite. Wenn euch Weltenflüstern gefällt, hört doch da vielleicht auch mal rein. Ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt einen vielleicht etwas kühleren Sommer, als wir gerade haben. Ich sitze hier wirklich und schwitze fleißig vor mich hin, während ich diesen Podcast aufnehme bei 33 Grad draußen oder ähnliches. Ähm, das ist aber andererseits natürlich auch genau das richtige Wetter, um sich drinnen mit einem kühlen Fußbad und einem Ventilator gemütlich zu machen und in einen Roman zu ver äh, zu ver äh, einzutauchen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen mit dem kleinen Hinweis, dass es im August wahrscheinlich keine Episode von Weltenflüstern geben wird. Da bin ich nämlich im Urlaub. Und ähm, dann komme ich aber im September wieder mit ganz, ganz vielen neuen Büchern, die ich euch dann ähm, hier vorstellen werde. Also nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern wenn ihr im Sommer in den Urlaub fahrt, einen schönen Urlaub oder auch sonst eine schöne und äh, entspannte Zeit zwischendurch mal. Kommt zur Ruhe, nutzt die Zeit, um zu lesen. Und wir hören uns dann im September wieder.